0: é a pandemia que atinge a economia, e não as iniciativas de saúde pública adotadas para combatê-la. Assim, analisam em nota pesquisadores do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp. Baseados em estudos internacionais sobre o assunto e em dados sobre a realidade brasileira, eles apontam que medidas como um distanciamento social mais rígido e um valor de auxílio emergencial mais robusto seriam fundamentais para uma recuperação econômica no Brasil. Sobre o assunto, entrevistamos um dos autores da nota, o professor do Instituto de Economia, Pedro Paulo Bastos. Professor, então, a primeira pergunta é como a pandemia afeta o PIB e qual a, a, o papel das políticas sanitárias, econômicas e sociais do governo federal nessa relação?
1: Bom dia, Liana. Muito obrigado aqui pelo, pelo convite. Olha, a pandemia, sem dúvida nenhuma afetou o PIB de 2020 e vai continuar afetando a atividade econômica em 2021. No entanto, há um discurso por parte do governo, do governo federal, que culpa, sobretudo, as políticas de saúde pública que buscam controlar a pandemia, por exemplo, com um recurso a ações de distanciamento social, que responsabiliza e culpa essas políticas pelos problemas associados à atividade econômica, como se houvesse uma, um conflito, uma contraposição, uma disjuntiva. Os economistas gostam de chamar de trade-off entre controle da pandemia e atividade econômica. Esse é o discurso que a gente ouve o presidente fazer toda hora, inclusive no sentido de tentar mobilizar seus apoiadores a fazerem uma, uma crítica uma crítica e fazer pressão, inclusive com aglomeração social contra governadores e prefeitos que executam essas políticas de saúde pública, normalmente em momentos emergenciais. Né? O que nós tentamos mostrar nessa nota técnica é que, à luz da bibliografia internacional, que já analisou os diferentes casos internacionais nessa relação entre pandemia e economia, e à luz de dados que nós coletamos para o caso brasileiro, que esse discurso é um discurso equivocado. É, sem dúvida nenhuma, a pandemia é, tem, traz é, é, prejuízos econômicos, inegáveis, sem dúvida nenhuma, isso não está isso não em questão. O problema é que não são as políticas de saúde pública que, a médio prazo trazem o um prejuízo econômico. Pelo contrário, as políticas de saúde pública, elas deveriam ser apoiadas pelo governo federal para criar as condições epidemiológicas associadas ao controle da pandemia para que aí, assim, ocorresse uma recuperação econômica sustentada. Né? Porque, por que, que a pandemia afeta a economia? Primeiro, nós mostramos, na nota técnica, que antes mesmo que fossem executadas políticas de ou ações de distanciamento social no Brasil, ali por volta da segunda metade, da segunda quinzena de março de 2020, sobretudo na última na última semana de março de 2020, a economia brasileira já tinha passado por uma forte desaceleração. Por quê? Porque a economia brasileira está integrada à economia mundial. Então, o primeiro contágio da pandemia, digamos que foi um contágio econômico, antes, pelo menos à vista, antes da infecção viral propriamente dita. Ocorreu um contágio econômico que afetou a, a, o comércio exterior brasileiro, é, é, particularmente afetou o mercado financeiro e as expectativas dos agentes. Então, você já teve o um impacto econômico da pandemia antes da proliferação viral no Brasil. Esse é o primeiro, o primeiro ponto que é muito importante. Muito importante porque, se esse impacto econômico ocorre antes mesmo de executar uma ação de distanciamento social, você pode executar ações de distanciamento social muito estritas para evitar o contágio ou a infecção viral, né? é, digamos, com um impacto econômico que já ocorreu. E se você tiver sucesso nessas ações de controle da pandemia, mais rapidamente a economia vai poder sair da, da crise em que ela foi levada por causa do, do contágio econômico da pandemia. Segundo, segundo, os estudos internacionais mostram, em geral, que em casos como o Brasil, que já sofreu impacto econômico negativo antes dessas ações de distanciamento social, essa, essas ações têm, têm um impacto econômico forte mas que meramente complementa esse impacto econômico inicial. Então, nós mostramos os dados, por exemplo, que a queda da atividade econômica no Brasil, medida pela OCDE, ou pelos dados de consumo de energia, são anteriores ao, às ações de distanciamento social. Inclusive, a mobilidade social diminuiu muito antes das ações de distanciamento social. Quer dizer, elas têm um caráter voluntário. Essa, essa redução da mobilidade. Então, nós usamos os dados, por exemplo, do Google, da, da Apple, da TomTom, Tom, do Waze, para identificar isso. Né? Quer dizer, ocorreu, digamos assim, um pânico que produziu uma redução voluntária da mobilidade antes das ações públicas de distanciamento social, que, junto com aquele contágio econômico, produzem um efeito negativo, um impacto econômico negativo da pandemia muito antes das ações de distanciamento. É? então a bibliografia mostra que essas ações de distanciamento moderado tem, costumam ter um grande impacto econômico no Brasil tiveram, mas basicamente complementaram esse impacto da mobilidade voluntária e do contágio econômico internacional não é? mas que essas ações moderadas elas não conseguem controlar a pandemia então o que é ideal fazer? Realizar ações de distanciamento social muito mais estritas e intensas porque elas vão, digamos assim, substituir o impacto econômico da ação de distanciamento social moderada. Né? Muito desse impacto econômico já vai ter sido mesmo é, realizado por conta da mobilidade voluntária, da queda da mobilidade voluntariamente, do contágio econômico. Né? E uma política de ação social é, é, estrita vai, sim, ter condições de, ela controlar a pandemia, né? e aí criando as condições epidemiológicas para a recuperação econômica. É claro que ela tem que ser acompanhada o mais rápido possível de uma defesa da renda das pessoas, porque elas vão ter que cumprir o distanciamento social, e para isso elas vão precisar de renda. Não é? E, do ponto de vista de saúde pública, tem que estar articulado muito rapidamente com uma política de testagem de massa, de rastreio de contatos e de isolamento seletivo, de quarentenas seletivas dos contatos rastreados, de maneira a que você use o período do distanciamento social para evitar que a pandemia volte com toda a força quando o distanciamento social for relaxado. Não é? Qual é o problema que ocorreu no Brasil? É que as ações brasileiras em todos os campos que eu comentei foram tardias e ineficazes. Quer dizer, a ação de distanciamento social não foi estrita, não foi definida rapidamente para que seja estrita de maneira a controlar o, as infecções virais e criar as condições epidemiológicas para a retomada da atividade econômica. Elas não foram nem acompanhadas, nem seguidas de ações inteligentes de testagem, rastreio de contatos e quarentenas seletivas, isolamentos seletivos. Né? De maneira que, assim que aquelas ações moderadas de distanciamento social foram relaxadas, a pandemia voltou, teve vários picos da pandemia nos diferentes estados. E, como você não controlava, não, é? É, não testava, é, a, a, a pandemia continuou circulando de um estado para outro da Federação Brasileira, e o auxílio emergencial foi, primeiro, iniciado muito tardiamente, não foi acompanhado por uma ação de isolamento estrita, portanto, o auxílio emergencial teve um impacto importante, sem dúvida nenhuma, né? mas ele não foi, digamos, aquele impacto que, coordenado com a política de saúde pública, permitiria que tanto a pandemia fosse controlada, já no primeiro pico, quanto a economia pudesse se recuperar depois. Então, normalmente, as políticas, as ações de distanciamento social só ficaram realmente estritas quanto quando a, a pandemia cresceu tanto a ponto de chegar em picos que ameaçavam a própria capacidade existente do sistema hospitalar ameaçavam, digamos, um colapso completo do sistema de saúde, forçando, tardiamente, a execução de ações sociais estritas. E mesmo quando elas foram executadas, né, essas ações elas não foram acompanhadas por aquelas políticas inteligentes de testagem e rastreio de contatos. Né? Dito isso, por conta disso tudo, é depois dos primeiros picos da pandemia, o, o nível... De, de infecções continua ainda muito elevado, o nível de casos continuou, chegou no patamar mínimo aí, em torno de 400 casos ou 300 casos diários, em determinado momento baixou de 400, mas muito rapidamente, que é um patamar ainda muito elevado, quer dizer, preparando-se as condições para uma retomada muito mais grave que a gente verificou em 2021 e dessa corrida que a gente acabou perdendo entre vacinação em massa, por vários motivos a gente perdeu, sobretudo pela inação do governo federal, e a mudança das, das, das novas cepas do, do coronavírus. Nessa corrida, as cepas continuam, digamos, se modificando, tendo mutações é, incontroladas, enquanto a vacinação está indo muito atrás, e, nessas circunstâncias, tanto as políticas, tantas ações de distanciamento social, quanto a política econômica para garantir o distanciamento social, o auxílio emergencial, acabaram é, sendo retraídas cedo demais. A inação, tanto econômica, com a redução ali do auxílio emergencial, né, a partir de agosto até dezembro, né? de, de é, ou melhor, a partir de setembro até dezembro de 2020. E a interrupção dos pagamentos em todo o primeiro trimestre né, de 2021 acabou agravando o impacto econômico e quando ele voltou ao auxílio, ele voltou muito baixo, quer dizer, ele não assegura propriamente o distanciamento social porque o, o valor do auxílio mal garante a segurança alimentar daqueles que são beneficiários do auxílio. Portanto, ela não produz as condições econômicas para uma, ações de distanciamento social inteligentes para controlar a pandemia. Então, digamos, o último ponto do nosso trabalho foi em dois campos. Primeiro, nós avaliamos o distanciamento voluntário por estados, comparando como é que o distanciamento reagia a evolução do número de casos e não a mudança das ações de distanciamento social. E, com isso, nós mostramos que o distanciamento voluntário é muito importante, o que significa que é a própria pandemia, que continua produzindo, depois daquele impacto inicial, um impacto econômico muito negativo, independentemente das políticas, das ações de distanciamento social. Né? E o segundo ponto é que nós mostramos que, o corte do auxílio emergencial, que vai no valor de máximo, o governo diz, de 44 bilhões, representa um choque negativo para a economia em relação ao gasto com auxílio emergencial em 2020 de 3% do PIB, que é um choque negativo muito grande. Então, nós temos hoje, nesse momento, o pior dos mundos. É praticamente uma das poucas economias do mundo em que você tem, simultaneamente, uma desaceleração econômica, segundo os dados do, da OCDE. Então, na primeira semana de abril, ocorreu uma queda de é, seis pontos percentuais em relação a dois meses anteriores do nível de atividade, do índice de atividade econômica semanal da OCDE. Né? Então, é o único país que, que, que passa por essa desaceleração quando o mundo está acelerando, depois do controle da pandemia, e é, é, simultaneamente, como era de esperar, com um o descontrole da pandemia, mostrando que não existe base alguma para o argumento de que existe uma contradição entre, entre controle da pandemia por ações de política de saúde, de um lado, e atividade econômica, de outro. Basicamente, nesse sentido que as políticas... Uh, particularmente do governo federal, tanto econômicas quanto de saúde pública, tiveram um impacto econômico muito negativo para o um nível de atividade, que é simultâneo a esse descontrole que a gente verifica na na evolução da pandemia no Brasil hoje.
0: Professor, e baseado nessas políticas né, do governo, quais são as perspectivas para esse ano?
1: Pois bem, o, o, o cenário do PIB este ano é um cenário digamos, muito incerto, que está associado a essas duas forças. Uma força é a economia mundial, que, sobretudo nas, nos principais parceiros comerciais do Brasil, ou principais economias do mundo, a China e os Estados Unidos, ganharam, digamos, a corrida entre a vacinação e a mutação dos vírus, ou estão ganhando a corrida, ainda não sabemos inteiramente o que vai ocorrer, e estão executando programas econômicos anticíclicos que envolvem um gasto enorme. Então, a China, nesse primeiro trimestre, teve um crescimento de 18% do PIB. Coisa absolutamente impressionante. Não é? E os Estados Unidos vai ter, digamos, uma recuperação também muito forte ao longo desse ano, que pode chegar ali em torno de 6%, 7% ao ano e mais forte ainda em 2022. Então, a economia mundial tem tudo para puxar a economia brasileira pelos cabelos. Sobretudo porque o Brasil exporta muitos, é, digamos, produtos industriais semi-manufaturados, commodities primárias, alimentos, matérias-primas em geral. Né? E isso vai ter um efeito de radiação sobre a economia brasileira. Mas, por outro lado, a economia brasileira é a única economia, como eu falei, que está passando por um processo de desaceleração e até de contração muito provavelmente do PIB, não é, em março e em abril, porque, porque por causa do setor de serviços e particularmente do setor de serviços que depende da proximidade social, não é? Quer dizer, não apenas o, é, o é, hospedagem, é, restaurantes, bares, mas também o setor de, de, de educação, de, de esporte de, de academias, é, alguns tipos de serviço médico, enfim, todos os serviços que dependem de proximidade social transporte, transporte aéreo, transporte é, é, interestadual, rodoviário, por exemplo todos esses serviços são muito afetados pela, pela pandemia. Eles têm um peso muito grande no Brasil né? e, e tem, portanto, efeito de encadeamento. Sobre, sobre o gasto. Por outro lado, parte da população brasileira, sobretudo a, a alta classe média, acumulou, digamos, algumas, é, alguns estoques de riqueza por conta da redução dos seus gastos, teve ganhos de capital por conta do grande aumento da Bolsa de Valores no Brasil e tem muitos recursos que eventualmente podem ser gastados se a situação da pandemia for melhor controlada. Então, o cenário é muito, muito incerto. O que a gente pode dizer, digamos, com o maior grau de certeza é que a economia é, brasileira vai participar de um modo relativamente tímido da é, recuperação exuberante da economia mundial em 2021 por, a despeito do fato de que seja uma economia muito exportadora de, de metais e de bens manufaturados e commodities agrícolas. A despeito de tudo isso, justamente por conta desse descontrole da pandemia no Brasil, que tem um impacto muito grande sobre o setor de serviços. Para falar a verdade, ninguém tem condições de definir um número preciso do que vai ocorrer com a taxa de crescimento no Brasil. O que a gente vai ter que avaliar Digamos, é o balanço entre essas duas forças, entre a economia mundial, complementada pelo volume de estoque de riqueza que foi acumulado por agentes econômicos de, de média alta e alta renda no Brasil, não é? e que podem provocar, digamos, um efeito riqueza sobre o consumo e a construção civil, em particular, de um lado, e, de outro, essa disputa, entre uma vacinação muito lenta, muito desacelerada, versus as mutações do vírus que podem, digamos, levar a um descontrole da pandemia, ou pelo menos a um nível, um grau muito elevado da pandemia, das infecções virais no Brasil ao longo de todo o ano de 2021, o que certamente vai, digamos, impedir, pelo menos, na melhor das hipóteses, que o Brasil participe a não ser timidamente da recuperação da economia mundial e, na pior das hipóteses, eventualmente até não participar dessa recuperação e sofrer, digamos, uma estagnação ou até mesmo, eventualmente, uma recessão a depender da evolução da pandemia.
0: Como as ações do governo federal e o negacionismo incidem sobre o desempenho econômico?
1: O negacionismo do governo federal tem um impacto é, muito grande que até digamos, é contraproducente em relação ao objetivo do governo de não provocar um impacto econômico negativo, não experimentar um impacto econômico negativo com, é, é, com a pandemia. É, porque as declarações negacionistas claramente fizeram que a população, parte da população pelo menos, subestimasse os riscos da Covid-19 e até, digamos, se aglomerassem protestos contra governadores e prefeitos que executassem ações de distanciamento é, social. E, muito claramente, eu acho que a intenção do presidente né, era que ele imaginava estar assim, fazendo isso, priorizando a atividade econômica, né, é, e, e com o objetivo de promover rapidamente aquilo que chegou a ser chamado de imunidade de rebanho, o presidente disse várias vezes que todo mundo vai pegar Covid, é que nem chuva, então não adianta, né? Então é melhor pegar logo, quer dizer, quanto mais acelerado for o ritmo das infecções, melhor haveria tal imunidade de rebanho sem nem necessidade de vacina. Era, acho que era um pouco essa a, a, a visão, assim, completamente equivocada que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, tinha com esse discurso é, é, negacionista, né? muito deliberado para tentar conversar, conversar parte do público. Agora, e até dizendo que, que é, é, não transferiria recursos do novo auxílio emergencial para estados e municípios que, eventualmente, executassem ações de distanciamento social, com o um objetivo muito claro de tentar é, levar a, a jogar as populações desses estados e municípios contra seus governantes. Não é? É, agora, o que esse boicote deliberado ao distanciamento social parece não entender né, é que, a não ser que as pessoas não tenham opção ou continuem se convencendo, a despeito das evidências, a enfrentar a pandemia como se fosse uma gripezinha, de peito aberto e não como maricas, né, as pessoas, elas na verdade vão acabar modificando o seu comportamento voluntário em razão da pandemia e evitar consumir esses serviços que envolvem proximidade social. Quer dizer, é só uma parcela minoritária e decrescente da população que continua convencida pelo negacionismo do presidente. Logo, a racionalidade da maioria, não é? não vai levar aquela imunidade de remanho e a morte em massa, na verdade, que, que, que é, isso poderia produzir. Vai levar racionalmente essa população a se distanciar voluntariamente e evitar aquelas atividades econômicas presenciais que envolvem um risco à saúde. Enquanto for preciso se defender de um modo mais ou menos individual, né, sem uma política pública, coordenada e inteligente no nível federal, quando, enquanto for possível se defender individualmente do descontrole da pandemia. Né? É isso que nós mostramos nos dados estaduais de mobilidade. Né? Então, para vários dos estados, é, na, mesmo no momento em que não há uma variação das ações de distanciamento social, há uma correlação muito grande entre mobilidade e número de casos. Quer dizer, à medida que elevam-se o número de casos e, depois, o número de mortes, a mobilidade social diminui. Não é? Em alguns casos, a correlação é perfeita, claro, mas, em geral, a correlação é muito, muito grande entre, entre as duas coisas. O que é, mostra, digamos, empiricamente, ou, pelo menos, aponta no sentido de mostrar empiricamente, com um grau razoável de probabilidade, que o discurso negacionista é inteiramente furado para recuperar a economia. Porque, muito antes de alcançar-se a tal imunidade de rebanho, né, o crescimento da pandemia vai levar a um isolamento social voluntário e vai ter um impacto econômico muito ruim. Então, a, o discurso negacionista, quando consegue convencer e alastrar o vírus, sem controle, acaba tendo não um efeito econômico positivo, como gostaria o presidente, como imagina o presidente, mas um efeito econômico extremamente negativo. Né? Então, é, é assim que digamos, esse discurso negacionista da pandemia, ele é contraproducente para realizar os próprios objetivos econômicos que ele parece mirar, certo? É, é, de maneira que, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da saúde pública, as ações do governo federal foram um verdadeiro desastre. Né? E a gente espera bom que se faça uma avaliação, uma identificação correta dos responsáveis por esse desastre no conjunto de investigações que, por exemplo, a CPI que vai ser instalada no, no Parlamento vai é, é, realizar.
0: Para saber mais sobre o assunto, acesse a nota técnica assinada pelo professor Pedro Paulo Bastos e pelos alunos Gabriel Petrini e Lorena Dourado. Ela pode ser encontrada no site do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp. Liana Kohl para a Rádio Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.